0: 살아있는 비평의 광장 k b s 아고라
1: 안녕하세요. k b s 아고라 송현준입니다 우리 언론의 신뢰도가 세계 최저 수준이라는 것은 어제오늘의 이야기가 아닌데요. 최근 저널리즘 품질을 개선하기 위한 유력 방안으로 미디어 바우처 제도에 대한 논의가 활발해지고 있습니다. 미디어 광장에서 제도의 취지, 설계와 운영의 원칙 등을 알아보겠습니다. 코로나 백신을 둘러싼 언론의 외국 과장 보도가 끊이지 않고 있습니다. 국민들의 불안감도 커질 수밖에 없는데요. 이제는 백신 접종의 현실적인 장애물이 되고 있습니다. TBS 창에서는 TBS 언론이 관련 사안을 어떻게 다뤘는지 짚어보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시작합니다. 미디어 오늘의 금진경 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 이번 주 5.18 기념일이 있었죠. 관련해서 뭐 어떤 보도들이 나올지도 주목됐는데요. 그런데 한 조사에 따르면 국민 한 61.1%가 5.18 민주화운동에 대한 허위정보 가짜뉴스를 본 적이 있다고 이렇게 응답했다고 하네요.
0: 네 맞습니다. 5.18 기념재단이 발표한 5.18 인식조사가 최근에 나왔는데요. 이 조사에 따르면 5.18 민주화운동에 대해 알고 있는 국민들을 대상으로 5.18 관련 허위정보와 가짜뉴스의 노출이 얼마나 됐는지 물었는데요. 14.9%가 자주 노출된다. 46.2%는 간혹 노출된다라고 응답했습니다. 그러니까 61.1%가 노출이 된다고 응답을 했고 또 전혀 없다는 응답은 34.1%로 나타났습니다. 이 5.18 민주화운동 북한군 침투설과 같은 근거없는 주장이 좀 널리 퍼져 있음을 알수 있는 대목이라고 할수 있을 것 같고요. 그리고 지난 1월에 국회 본회의를 통과한 5.18 역사왜곡처벌법 시행에 따라서 역사왜곡이 줄어들 것으로 보는지 묻는 항목도 있었는데요. 46%는 역사왜곡이 줄어들 것이라고 밝혔고요. 이어서 잘 모르겠다. 29.6% 효과가 없을 것 24.4% 순으로 나타났습니다. 5월 팔 역사 왜곡 처벌법은 5월 팔 관련 정부 기관과 사법부의 판결 등으로 이미 규명된 역사적 사실에 대해서 공공연하게 왜곡할 경우에 처벌을 하는 내용이 있고요. 이 효과가 없을 것이라고 답한 이들은 그 이유로 표현의 자유가 우선되기 때문이라는 응답이 29.5, 아직 처벌된 사례가 없어서라는 응답이 29.2%, 처벌 수위가 높지 않아서라는 응답이 17.8%로 나타났습니다.
1: 예, 근데 여기서 뭐 처벌된 사례가 없어서라든지 처벌 수위가 높지 않아서는 좀 현실적인 이유인데 네. 표현의 자유가 우선되기 때문이라는 것은 좀 현실과는 무관한 좀 약간 규범을 이야기하는 건데 이게 맞습니다. 맞는 말입니까 <웃음> 이게 우선할 수 있는 건가요 거의사실을 유포하고 역사의 사실을 왜구하는 그걸 처벌하겠다고 만든 법이잖아요. 맞습니다. 뭐 조사기회도 말씀하셔야 되죠.
0: 아, 네 이번 조사는 5일8기념재단이 서던포스트에 의뢰해서 전국의 19세 이상 성인 남녀 천여 명을 대상으로 전화면접조사 방식으로 실시했고요. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다.
1: 예, 이게 좀 오래된 일이긴 합니다만 네. 만평하라가 또 5.18 관련해서 논란이 되기도 했었잖아요. 정부의 부동산 정책을 비판하는 그런 만평에서 계엄군이 시민을 폭행하는 걸 이제 부동산 정책으로 비유해서 대구에서 발행되는 매일신문의 만평이었는데요. 뭐 결과적으로 한국신문윤리위원회의 경고 조치를 받았다고 하네요. 네
0: 맞습니다. 한국신문윤리위원회는 지난달 이제 매일신문의 만평 코너인 매일희평이 실린 집 없이 떠돌거나 아닌 밤중에 두들겨 맞거나 라는 제목의 만평에 경고 조치를 했는데요. 제가 말씀 주셨던 것처럼 매일신문의 만평이 이 정부의 정책을 비판하면서 재산세와 종합부동산세 건강보험료를 각각 광주 시민을 폭행하고 있는 공수부대원으로 묘사를 해서 이제 논란이 되고 있었고요. 바닥에 웅크려서 폭행당하는 시민에게는 아닌 밤 중에 9억 초과 1주택자 이렇게 표현하기도 했습니다. 5.18과 관련한 이제 계엄군의 어, 탄압 사진을 이제 인용해서 응용해서 이제 빚댔던 만평이라고 할수 있는데요. 사실 매일신문이 처음에는 제대로 사과를 하지 않았다가 비판이 잇따르자 이 만평으로 5.18 민주화 운동 희생자와 유가족 부상자 여러분들에게 그날의 상처를 다시 소환하게 만든 점을 깊이 사과드린다라고 이제 밝히기도 했었습니다.
1: 예, 그게 말씀하신 대로 처음에 제대로 사과를 하지 않아서 문제가 더 됐, 됐었던 거죠. 맞습니다. 네, 신문윤리위원회가 경고 조치한 사유는 정확하게 말하면 어떤 건가요? 네.
0: 신문윤리위는 이 만평이 신문윤리 실천요강 구조, 평론의 원칙을 위반했다고 판단했습니다. 평론의 원칙은 의견을 바르게 표명하되 균형과 절제를 잃지 말아야 한다는 내용인데요. 신문윤리위에서는 민주사회 언론의 만평이 갖는 권력 풍자나 정책의 비판 영역에서 표현의 자유는 최대한 존중돼야 하지만 한국 현대사의 큰 상처로 남아있는 5.18 민주화운동 당시 개헌군의 잔혹한 진압 장면을 위하같이 차용한 것은 매 매우 부적절하다는 지적을 피하기 어렵다라고 밝혔고요. 사실 이달에 지난달에 경고 제재를 받은 기사가 두 건에 그칠 정도로 경고가 좀 제재가 높은 수위이긴 한데 사실 신문윤리위는 자율규제기구이기 때문에 제재가 갖는 강제적인 효력은 또 없는 상황이기도 합니다. 네,
1: 그게 항상 또 어, 아쉬움으로 남죠. 이런 네. 것들을 사실 시민들은 이런 부분이 좀 강력한 제재가 필요하지 않느냐 이런 생각을 갖고는 있는데 현실적으로 뭐 자율 규제든 어떤 정부 기구든지 간에 이런 것들을 처벌하기는 쉽지는 않습니다. 네. 조국 전 법무부 장관이 스승의 날을 맞아서 올린 그 케이크 사진을 두고 오버인가 아닌가 논란이 있었습니다. 그런데 이 기사를 삭제했다고 하네요. 오버로 드러났죠 그런데
0: 아 네네 이게 조국 전 법무부 장관이 지난 1 6일에 자신의 페이스북에 스승의 날을 맞아서 케이크 사진을 하나 올렸습니다. 예. 조전장관의 그린 캐리커처가 꽂혀 있는 케이크인데 이제 같은 날 추미애 장관이 받은 케이크도 비슷한 모양이었습니다. 그런데 이 출처는 딴지일보 회원들이 보냈던 케이크라고 할수 있는데요. 근데 문제는 허은아 국민의힘 의원이 이 조국 추미애도 전직 법무부 장관이 스승의 날 케이크를 받았다더니 제자들이 아니라 김호준 씨의 하사품이었다. 김호준 씨의 본진인 딴지에서 보낸 케이크를 자랑하는 것을 보니 친문들의 성원이 그리웠나 보다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 조선중앙동화 등 보수 언론들이 이제 허 의원의 입을 빌려서 이 발언을 그대로 전하는 기사를 썼는데 그래서 기사 제목들을 보면 조선일보 김호준 하사품 맛있겠네. 조국 추미의 케이크 빚권 허은아. 중앙일보는 어 똑같이 생겼네. 조국 추미애에 공개한 스승의 날 케이크. 동아일보는 조국 추미애 케이크 자랑에 허은하 민낯 제대로 알려준 스승 이렇게 기사를 썼는데 네, 이 언론사들이 조국 전 장관이 이런 내용이 알려지자 조국 전 장관이 게시글을 삭제했다 이렇게 보도를 했었습니다.
1: 예 그러니까 이게 사실은 물론 허은하 국민의힘 위원이 네. 이런 말을 한것 자체는 사실은 정치의 품격을 떨어뜨리는 발언들이고 어 이걸 또 받아서 조선일보 뭐 중앙일보 동아일보에서 그런 비꼬는 말을 그대로 받아준 것도 좀 품격의 문제이지 오버하는 상관없는데 정작 이제 오버는 조국 전 장관이 이 케이크를 올렸던 그 게시글 이걸 삭제했다는 거잖아요. 그런데 실제 삭제하지 않았다는 거죠.
0: 네 맞습니다. 그러니까 이제 스승의 날이라고 했는데 이제 뭐, 김호준 씨 하사품인 걸로 드러나서 지워진 것과 같은 뉘앙스를 줬던 이런 기사였는데, 이제. 어 부끄러워서 이제 내린 걸로. 맞습니다. 조전 장관이 이 sns 게시글을 통해서 이 기사를 쓴 기자들을 언급하면서 새 기자의 기사와 달리 나는 케이크 사진을 지운 적이 없다. 친구 공개 글 그대로 있다. 페이스북 친구가 아니니 볼수 없었을 것인데 기초 사실을 확인하지 않고 쓴다. 게다가 내가 뭔가 캥겨서 삭제한 것으로 만들어버린다라고 비판했습니다. 그러니까 애초에 조국 전 장관은 게시글을 친구 공개로 올렸는데 기자들이 이걸 확인하지 않고 허은아 의원의 주장이 나온 다음에 페이스북에 가보니까 안 보이니까 지웠다라고 단정해서 기사를 이제 쓰는 상황으로 추정이 되고요. 그런데 이제 명백한 오보인 건데 현재 새 언론사의 기사를 제가 찾아보니까 해당 대목만 지우거나 기사 자체를 지우는 식으로 이제 대응을 네. 했고 정정 보도문을 내거나 따로 오보의 경위를 설명한 언론사는 새 언론사 중에 한 곳도 없었습니다.
1: 네. 오보 관련해서 하나만 더 짚어보죠. 그 국방부사나 국방홍보원이 발행하는 국방일보도 이름 오기로 배포를 중단한 일이 벌어졌다네요.
0: 네. 이게 일종의 해프닝성 사건인 것 같은데요. 지난 14일에 국방일보는 전날에 로버트 에이브럼스 주한미국 사령관의 한국 이름이 예. 우병수라는 이름이 있습니다. 그런데 이를 우병우라고 잘못 기재를 해서 14일자 신문 13만부를 전량 폐기했다고 합니다. 이게 일종의 뭐 한국 이름의 애칭처럼 불리는 거죠? 그렇죠. 예. 애칭처럼 지어주고 예. 이제 브랜드 그 이름을 즐겨 쓰는 그런 상황이었는데 이름을 잘못 써서 폐기를 하게 됐고요. 우병호는 다들 잘 아시다시피 전 청와대 민정수석의 이름과 동일 인물이어서 더 논란이 되기도 했었고요. 국방일보에서는 이 신문 인쇄 막바지에야 이 이름의 오기를 알게 됐었다고
1: 합니다. 그런데 저는 이걸 보고 이걸 그렇다고 해서 13만 부를 전부 폐기할 정도로 이게 오보라기보다는 그냥 오탈자잖아요. 그렇죠. 네. 이런 건뭐 다음 호에서 좀정정을 하면 되는 정도인데 맞습니다. 이런 걸 폐기까지 해야 될까요? 어떻게 보십니까?
0: 보통 사실 일간지에도 이름 오기나 뭐 직책 지역 오기 이런 경우가 좀 많잖아요. 근데 예. 그럼 보통 다음 호에 바로잡습니다나 이제 정정란을 통해서 정정하는 경우가 많은데 이것도 굳이 이날 신문을 전량 폐기하고 다음 날 다시 뽑는 게좀 자원 낭비일 수도 있고 하시 이게 군대이기 때문에 또 이렇게 일사불란하게 예. 움직였지 않나 이런 생각이 들기도 합니다.
1: 예. 포털 뉴스제휴평가위원회가 지역을 론을 권역별로 네이버와 제휴를 맺는 방안을 확정했다고요? 네, 맞습니다. 네이버와
0: 다음에 언론 제휴를 심사를 담당하는 기구가 있습니다. 포털 뉴스제휴평가위원회라는 독립기구인데 여기서 14일에 전원회의를 열고 지역 언론의 입점 심사 방안인 지역 매체 특별 심사 규정을 확정했습니다. 이 특별심사규정은 지역언론의 활성화 차원에서 전국의 9개 권역별로 신문과 방송사들이 경쟁을 통해서 권역별로 가장 점수가 높은 한개의 매체씩 포털의 CP 제유를 맺는 안인데요. 예. 9개 권역은 인천경기, 대구경북, 부산울산경남, 전북, 광주전남, 강원, 세종충북, 대전, 충남, 제주 이렇게 구성되어 있고요. 이 CPJU는 콘텐츠 제휴라고 하는데요. 포털이 언론사 기사를 구매하고 포털 사이트 내에서 인링크로 서비스하는 개념입니다. 이게 광고비 정산을 받기 때문에 가장 높은 단계의 제휴라고할 수가 있고요. 근데 현재 포털 CPJU 가운데 지역 언론은 네이버 기준으로 세곳에 불과하고 다음은 한 곳도 없는 상황이었습니다. 근런데 제휴평가위 내부에서 이 지역 언론을 할당하는 방금 말씀드린 방안을 추진을 했었는데 근데 반대 의견들도 계속 나오긴 했습니다. 근데 복수의 제휴평가위 관계자에 따르면 이제 이거를 다시 논의하자. 이거를 엎어버리자라고 주장한 분들도 있었지만 정족수 10명을 채우지 못해서 재논의 안건은 부결됐고요. 또 이외에도 추가로 해당 지역에서 1등을 하더라도 특정 점수 최저 점수에 미달되면 합격을 시키지 말자 이런 내용이 안도 안건으로 상정됐으나 부결돼서 결국 원안대로 지난주에 확정돼서 6월 중순부터 정식 공고를 내서 이제 지역 언론에 입점 심사를 받을 계획이라고 합니다
1: 예 사실 그 포털에 입점한다는 게 언론사의 생존에 대단히 중요한 문제인데 네. 특히나 이제 소규모 언론사에는 더 그렇고 지역 언론이 또 대부분 소규모 영세한 사업자들이 많기 때문에 네. 대단히 사월을 걸것 같습니다. 그런데 여기에 뭐그 지역의 대표성을 어느 정도 부여해서 이렇게 할당하는 것 자체에 반대 의견이 나왔다는 것도 좀 이해는 잘안 되고요. 네. 어, 최저 점수를 둬서 또. 그런 좀 엄격하게 관리하는 것도 조금은 역차별이 아닌가 싶습니다. 네. 그래서 이번 심사 규정에 대해서 언론계의 반응은 어떻습니까? 네, 일단 말씀주신
0: 것처럼 이제 내부에서 반대했던 위원들은 주로 중앙언론사 출신 위원들 중심으로 이제 그런 전략이 좀 있었던 걸로 확인이 됐고요. 근데 예. 지역 언론에서도 이번 결과에 대해서 일단 전반적으로 지역 언론이 늘어나는데. 포털 제휴에 대해서 늘어나는 데 대해서는 긍정적으로 보고 있습니다만 지금 권역을 나누는 기준 그리고 심사 방식에 대해서는 비판이 좀 있습니다 전국 언론 노동조합은 성명을 내고 이제 마리 심사지 9개의 특설 링을 깔아줄 테니 지역 언론끼리 치고받고 싸우란 거다 이대로라면 지역 신문과 방송은 왜 싸우는지도 룰도 모르는 사이에 1도 1사 자리를 놓고 난타전에 버릴 수 있다 이렇게 우려를 했고요 이 지역 구분이 모호하다는 지적도 사실 있습니다 예를 들어서 불경에서 한 한개매체만 입점시키기로 했는데 부울경지역은 mbc만 세 곳이 있거든요. 또 각자 생활권이 좀 달라서 이 가운데 한개 언론만 넣으면 과연 이제 지역을 대표할 수 있을까. 부산이나 울산 지역이 들어갔을 때또 경남에서는 이제 대표한다고 볼수 있을까. 이런 식의 이견이 나올 수 있어서 좀 지역 구분이 모호하다는 지역
1: 지적이 좀 계속 나오고 있는 상황이기도 합니다. 예, 사실 뭐 답은. 간단합니다. 조금 더 많이 맞습니다. 인정해 주면 되는 건데 아무래도 이제 포탈도 아무리 인터넷이긴 하지만 제한된 공간이기 때문에 좀 어려운 문제이긴 하네요. 그래도 어쨌든 조금 더 특별히 배려해 준다는 게 의미 있는 일인 것 같고 그동안 그런 문제에 대한 비판들이 많지 않았습니까? 맞습니다. 예, 미디어 윌핑 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 금중경 기자 수고하셨습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 캐시어의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 우리나라 언론 신뢰도가 세계 최저 수준인 것은 어제오늘 이야기가 아닌데요. 이런 가운데 언론 신뢰도를 높이기 위해서 언론 생태계를 새롭게 재구성해보자는 하나의 제안으로서 미디어 바우처가 떠오르고 있습니다. 새로운 제도를 도입하기 위해서는 논의되어야 될 것도 많고 준비해야 될 것도 많은데요. 오늘 미디어광장에서는 미디어 바우처를 국내에 본격 소개한 김선호 한국언론진흥재단 책임연구위원과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하십니까 김선호입니다. 미디어 바우처 도입을 위한 논의가 구체화되고 있습니다. 이게 요즘 여기저기서 많이 토론에도 있고 또미디어에 소개도 되고 있어서 많은 분들이 일단 조금 알고 계신 것 같아요. 못 들어본 이야기는 아닌데 그래도 조금 여전히 생소하기 때문에 박사님께서 좀 설명을 해 주시지 어떤 제도입니까 미디어 바우처라는 게어
2: 미디어 바우처는 간단히 설명을 드리면 어, 정부가 매년 일정 액수의 바우처를 국민들에게 지급을 하고 국민들은 지급받은 바우처로 어, 자기가 신뢰하는 언론사
1: 또는 신뢰하는 뉴스 기사에 후원을 하는 그런 예.
2: 제도입니다.
1: 미디어 바우처 제도라는 게 정부가 어떤 재원이든지 간에 공적 재원을 그동안의 언론이나 방송에게 이어지는 형태로 지원을 해오던 것을 국민들 스스로가 판단하게 한다는 의미에서 좀 다른 건가요? 예, 맞습니다. 어, 최근에 그 미디어
2: 환경이 디지털 중심으로 변화를 하면서 이 산업적인 측면에서 큰 변화를 겪고 있습니다. 그동안 뉴스를 생산하는 언론사 또는 방송사는 광고 수익을 기반으로 해서 운영이 됐었는데 최근에는 그 광고 수익이 포털이나 소셜미디어 검색엔진 이런 쪽으로 쏠리고 있습니다. 그러면서 언론 산업이 전반적으로 어려워지고 있고 그래서 세계적으로 이 언론을 구원하기 위해서는 공적 자원의 투입이 필요하다라는 주장이 많이 제기가 되고 있습니다. 그런데 공적 자원으로 언론을 구원한다는 것은 한계가 기본적으로 있을 수밖에 없습니다. 네. 그런데 미디어 바우처는 이 공적 자원을 제한된 그 부분을 어떻게 하면 좀더 효율적이고 효과적으로 배분할 수 있을 것인가에 대한 고민에서 나온 것입니다. 그래서 모든 언론에 일괄적으로 공적 자원을 투입을 하기보다는 국민들이 신뢰하는 좀더 좋은 저널리즘을 하는 그런 언론사에 아, 지원을 한다든지 아니면 국민들이 봤을 때 아, 이것은 우리 사회에 꼭 필요한 뉴스 기사다 하면 이제 거기에 지원을 한다든지 해서 좀더 효율적으로 아, 언론을 지원하기 위한 방법으로서 제안이 된 것입니다. 예.
1: 거기서 말씀에서 이제 효율적이다라는 게 결국은 좋은 언론에게, 좋은 기사를 쓰는 언론에게 그렇죠. 예. 지원되도록 한다는 거고요. 그렇죠? 예. 그리고 또좋언 언론이 어떤 언론인가를 정부가 판단하는 것들은 지금의 시대에 맞지 않기 때문에 오히려 이제 국가가 혹은 정부가 언론의 자유를 억압할 수 있는 여지들이 크기 때문에 오히려 이제 국민에게 직접 판단하게 한다는 건데요. 이게 어떤 여러 이제 언론사에서 후원제를 하는 경우도 많지 않습니까? 예, 있습니다. 예, 그것과는 또 어떤 의미에서 다른가요? 최근에
2: 한겨레가 후원제도를 이제 도입을 했고요. 아, 과거에는 뉴스타파가 아, 후원제도를 운영을 하고 있습니다. 그리고 영국 가디언 같은 언론사도 후원제를 운영하고 있는데 이 바우처제도와 이제 근본적인 차이점은 언론사들이 지금 운영하고 있는 후원제는 아, 독자들이 자기 자신의 돈을 가지고서 언론사에게 아, 지원을 한다는 점에 있어서 큰 차이가 있죠. 바우처는 독자들이 자신의 재정을 가지고서 거기에 투입해서 투입을 하는 것이 아니라 공적 자원을 투입한다는 데 있어서 큰 차이가 있습니다. 어떤 독자 측면에서 봤을 때 독자들이 자신이 가지고 있는 재정을 언론사를 위해서 지원을 하는데 쓴다라는 것은 매우 특수한 그 독자들만 가능한 현상이라고 볼 수가 있겠습니다. 예. 독자들 중에서 특정 매체에 대한 충성도가 굉장히 높거나 또는 어떤 사회적인 문제에 대해서 관심이 아주 많고 참여 의식이 높거나 이런 독자들이 이제 주로 후원제에 참여를 하게 되죠. 그러다 보니 몇 가지 문제점이 있습니다. 첫 번째는 이 후원제에 참여하는 독자층이 아주 넓진 않기 때문에 후원을 통해서 운영될 수 있는 언론사는 한 사회에서 소수 몇 개에 지나지 않는다는 것입니다. 그 소수 몇개 언론사 중에 아주 신뢰도가 높은 언론사들만 안정적으로 지원을 받을 수가 있는 것이고요. 그게 이제 영국의 가디언이 그런 저확히은 가디언 그렇죠. 케이스죠. 예. 그다음에 또 한편으로 이 후원에 참여하는 독자들 같은 경우는 정치적인 의식이 특히 높기 때문에 언론사가 어떤 정치 성향이 비교적 분명한 언론사에게 더 유리한 측면이 있습니다. 그와 달리 이제 바우처 같은 경우는 좀 다양한 스펙트럼의 아, 국민들이 전체적으로 참여를 하는 것이기 때문에 어떤 한쪽 방향으로 쏠림 현상이덜 나타날 수 있는 그런 측면도 있고요. 또 다른 한편으로 이 자발적인 어떤 후원제 같은 경우는 어떤 정치적인 영향력을 많이 받습니다. 특히 선거 같은 빅 이벤트가 있을 때그 선거 직전에는 후원이 많이 이루어집니다 그런데 예. 선거가 끝나고 아 그렇게 되면 이제 사람들이 이제 어떤 정치에 대한 관심이 사그라들면서 후원이 또 줄어드는 그런 문제가 있습니다. 그에 비해서 바우처 같은 경우는 연간 일정 액수가 계속 지속적으로 공급이 되는 것이기 때문에 더 안정적이라고 얘기할 수가
1: 있겠습니다. 예, 그게 방금 말씀하신 것처럼 그것도 이제 트럼프 대통령이 이제 미국에 재임할 때 어, 트럼프 대통령이 항상 이제 주요 언론들 를 가짜뉴스라고 공격하고 그래 오히려 트럼프 특수를 누렸던 거죠. 그 언론들이. 그런데 이제 정권이 교차되고 바이든 대통령이 취임하니까 오히려 언론에 대한 후원이나 지원들이 싹 빠져나갔다는 거죠. 썰물처럼. 맞습니다. 트럼프
2: 범프 현상인데요. 아, 후원은 아니지만 뉴욕타임스 같은 언론사 유료구독을 하고 있는데 그 유료구독에 가입한 가입자들 수가 트럼프 대통령 재임 시절에는 굉장히 많이 늘어났습니다. 그래서 연간 한 100만 명 이상 이렇게 증가를 했었는데 지금 바이든 대통령이
1: 당선된 이후로는 상당히 그게 정체가 되고 있다라고 합니다. 예. 네. 사실 뉴욕타임즈도 여러 대안 중에 하나로 검토되어 오긴 했는데 뉴욕타임즈는 철저게 유료 모델이잖아요. 그래서 사실 맞습니다. 그 구독을 하지 않으면 기사를 한두 건밖에 못 보고 더 보고 싶으면 결국 이제 돈을 내야 되는. 그런 상황인데 그과는좀 다른 거죠. 이렇게 후원 제도나 바우처 제도는 일단 모든 언론들의 기사들이 다 공개되는 거죠. 예, 그렇습니다. 그
2: 미국 같은 나라에서는 어떤 뉴타임스나 이런 데서는 이제 유료 구독을 어느 정도. 추진하는 데 있어서 환경적으로 뒷받침이 됩니다. 우리나라처럼 어떤 포털이나 이런 데를 통해서 뉴스 소비가 그렇게 많이 이루어지는 것은 아니고 상당수 독자들이 직접 언론사 홈페이지를 방문해서 뉴스를 보는 경향이 있기 때문에 유료 구독 같은 경우는 어느 정도 성공을 할 수가 있는데 한국은 포털 중심으로 뉴스 소비가 이루어지다 보니까 기본적으로 뉴스는 무료다라는 인식이 강하게 자리를 잡고 있습니다. 그런 환경에서는 뉴스 유료 구독보다는 후원제나 바우처가 더어 맞는 것 같습니다.
1: 예, 근데 이제 공적 재원으로 결국은 국민이 직접 언론을 후원하는 것이기 때문에 사회적 합의가 대단히 중요하지 않습니까? 결국 이게 우리나라 언론의 신뢰도가 너무 낮아서 그리고 또 언론의 어 기사의 품질이 저널리즘의 품질이 낮아서 문제인 건데요. 이런 어떤 공적 재원으로 지원하는 것에 대한 국민들의 인식은 어느 정도입니까? 아 어, 저희가 어,
2: 한국 언론진흥재단이 2020년, 2021년 4월 30일부터 5월 4일까지 예. 천명 대상으로 온라인 설문조사를 한 결과가 있습니다. 그 설문조사 결과를 보면 어, 응답자들의 70%가 한국 언론에 대해서 만족하지 못한다라고 응답을 했고요. 예. 96%가 한국 언론은 변화가 필요하다 이렇게 응답을 했습니다. 그리고 이런 어그 맥락에서 미디어 바우처 제도를 실시 실시하는 것에 대해서 얼마큼 찬성하는지 이제 물어본 결과 76%가 미디어 바우처 제도 실시를 찬성한다라고 얘기를 했고요. 78%가 바우처 제도에 자기가 참여해서 언론사를 후원하고 싶은 의향이 있다라고 응답을 했습니다. 그리고 72%는 바우처 제도가 현재 우리나라 언론을 아좀 향상시키는 데 있어서 기여를 할 것이다. 이렇게 내다봤습니다.
1: 예, 그게 이제 그 조사에서는 그분들이 바우처 제도를 미리 잘 알고 있던 건 아니었을 거고 조사에서 설명을 해준 거죠.
2: 예, 맞습니다. 그 바우처 제도에 대해선 찬성 반대를 이제 묻기 전에 예. 먼저 바우처라는 미디어 바우처에 대해서 들어본 적 있습니까? 하니까 대략 28%가 들어본 경험이 있다라고 이제 응답을 했고요. 아 바우처 제도에 대해서 전혀 모르시는 분도 많기 때문에 이 바우처 제도가 뭔지에 대해서 먼저 설명을 드리고, 그리고서 아 그리고서 설문조사를 시작했습니다. 예,
1: 제도가 잘 설명이 되면 찬성하는 비율은 생각보다 상당히 높게 나오네요. 그런데 아직 우리가 구체적으로 제도를 설계한 건 아니지만 이제 만약에 바우처 제도를 추진한다 그러면 그래도 나름 세부적인 그런 어떤 어, 방안들이 나와야 될 텐데 일단 지금 단계에서는 그러니까 원칙이라고 해야 될까요? 이 제도를 운영하는 원칙 정도는 우리가 이야기해 볼수 있지 않을까 싶은데요. 어떤 게 있습니까? 어, 제도를 설계하는 데 있어서는 아주 세부적인 부분까지
2: 여러 가지 측면에서 고려를 해야 되는데 제가 봤을 때 그중에 가장 중요한 원칙이라고 한다면 어, 형평성 또는 공정성의 원칙이 지금 중요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 아, 그거는 두 가지 측면에서 볼 수가 있겠는데요. 아, 첫 번째로 이 바우처를 지급받는 국민들을 누구를 대상으로 할 거냐 그것을 이제 결정하는 데 있어서의 형평성입니다. 국민들에게 모두 일괄적으로 바우처를 예. 이제 지급을 했을 경우 국민 여러분께서 모두 이 바우처를 사용을 하시면 이 바우처 제도의 취지가 잘 살려지는데 만약에 한 50% 정도만 사용을 하신다 할것 같으면 나머지 50%는 사장되는 문제가 있기 때문에 예. 거기에 대한 고민이 필요합니다. 그래서 그 국민들에게 일괄적으로 지급하는 대신에 신청한 국민에게만 지급하자는 주장도 있습니다. 그럴 경우 또 신청하는 분과 신청하지 않는 분 사이에 또 개입이 발생할 수가 있기 때문에
1: 그 부분을 어떻게 해소할 것인지에 대한 고민이 필요합니다. 예, 그것도 이렇게 듣고 보니까 구체적인 제도 이야기로 들어가면 들어갈수록 좀 해결해야 될 그런 맞습니다. 어, 문제들이 많이 있긴 있군요. 예.
2: 그리고 언론사도 이제 마찬가지입니다. 바우처를, 바우처 후원을 받는 언론사도, 어, 언론사마다, 인지도나 유명세에 있어서 차이가 있고, 또 독자들의 신뢰를 받는 측면에 있어서도 차이가 있기 때문에 어떤 언론사는 이 바우처에 있어서 좀더 유리하고 어떤 언론사는 좀 불리할 수가 있는데 예. 다만 그것이 그 언론에 대한 신뢰 문제라면 이제 문제가 아닐 텐데 이게 인지도 문제라면 상당히 문제가 될 수가 있습니다. 유명한 예. 언론사들 같은 경우 더 많이 바우처를 기본적으로 더 많이 받을 수 있는 조건이 형성이 되고 중소매체나 독립언론 그다음에 미디어 스타트업 같은 경우는 좀 불리하기 때문에 예. 그 부분에 있어서도
1: 형평성을 좀 맞출 수 있는 그런 제도 설계가 필요합니다. 예, 기본적인 이제 가장 중요한 원칙을 실은 말씀하신 건데 그 외에도 좀 우려스러운 면도 우리가 고려해야 되지 않겠습니까? 그래서 가급적 제도에서 그 문제를 제도를 설계할 때좀 예방해야 될 텐데요. 어떤 점들이 지적되고 있습니까?
2: 어, 크게 이제 지적되고 있는 것은 한두 가지 정도가 됩니다. 첫 번째는 바우처가 소수 언론에 편중되면 예. 어, 어떻게 되는가. 바우처 제도는 그래도 다양한 언론이 다양하게 이제 지원이 돼서 이한 사회에 미디어 다양성을 또 달성해야 되는 어떤 목표가 있는데 어~ 이 쏠림 현상이 발생을 해서 몇개 소설론사만 과다하게 이제 바우처를 받는 경우 여기서, 여기에 대해서 어떻게 조정을 할 것인지에 대한 우려가 있습니다 물론 거기에 대해서 대해서도 상한선을 두는 어떤 방안도 논의가 되고 있긴 합니다 또 다른 한편으로 어, 국민들이 어떤 언론사를 후원할지 결정하는 데 있어서 저널리즘 품질 측면에서 후원을 하는 것이 가장 합당한데 그렇지 않고 자신의 어떤 정치 성향을 대변하는 언론사에 예. 주로 후원을 하게 되면 그것이 어떤 그 언론의 어떤 편향성을 더 강화시키는 또 그런 문제가 발생할 수도 있습니다. 거의
1: 뭐 유튜브처럼 되는 거죠. <웃음> 그럴 가능성이 사실 없지는 않습니다. 전혀 없지는 않습니다. 예. 사실 이렇게. 듣고 보니 미디어 바우처 제도가 갈 길이 멀긴 멉니다. 사실 이야기가 나온 지도 금방이니까 앞으로 좀 많은 논의들을 거쳐야 될 텐데요. 언론이 민주주의의 기반이 된다는 점에 공감한다면 사실 지금은 미디어 바우처 제도를 조금은 더 진지하고 적극적으로 고민해 봐야 될 때가 아닌가 싶습니다. 네 지금까지 김선호 한국언론진흥재단 책임연구위원과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.
3: 아구라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 평일 오전 9시부터 10시까지 방송되는 경제 프로그램입니다. 바로 경제발전소 박연미입니다. 이 경제발전소는 어려운 경제 이야기를 보다 쉽고 깊이 있게 전달하려 노력하고 있는데요. 시민과 함께 공부하는 경제 공부방을 모토로 하고 있습니다. 경제 현상의 배경 지식을 전해주는 눈높이 공부방, 또 부동산, 자산관리 방법을 알아보는 의식주 연구실 등 다양한 코너로 경제 이야기를 다루고 있는데요. 경제발전소 박연미입니다를 듣는 청취자들은 어떤 말씀을 주셨을까요? 0917 님은 매일 새로운 경제 정보를 쉽게 풀어줘서 좋습니다. 오늘도 잘 차려진 훌륭한 경제밥상 잘 먹었습니다. 하셨고요. 3815님 저는 창업 준비하면서 늘 챙겨 듣고 있습니다. 경제 공부하는 데도 도움이 되고 주식 시황도 알게 돼서 좋네요. 늘 응원합니다. 해주셨고요. 4447님 안녕하세요 버스기사입니다. 방금 손님이 내리면서 이 방송 뭐냐고 물어보네요. 친절하게 뉴스 공장 끝나고 하는 95.1 경제발전소 박연미입니다. 라고 설명해 드렸는데 제가 다 뿌듯합니다. 경제가 살아나는 그날까지 파이팅 합니다. 이렇게 채널 고정하고 청취하시는 분들도 많았습니다. 그리고 IDTAOGO님은 눈높이 공부방에서 모르는 시사를 너무 쉽게 잘 배우고 있습니다. 대한민국 조선업과 조선주 관련 주식에 대한 분석을 부탁드려도 될까요? 이렇게 질문을 주시기도 했고요. 사륙사륙님 매일 아침 10분 경제학. 경제 이야기를 흥미롭고 유익하게 듣다 보니 제가 다 똑똑해져감을 느낍니다. 매일 아침 감사합니다 하셨고 고양시 택시기사님이라는 아이디를 쓰시는 분은 이참 좋은 프로그램 쉽게 쏙쏙 들어오는 경제공부 2시간 진행 갑시다 하셨습니다. 그 밖에도 시민들은 이 프로그램의 전문성을 조금 더 강화했으면 좋겠다 이런 의견도 많이 보내주셨는데요. 2357님은 진행 중 설명을 쉽게 하려고 비유를 하시는데 내용과 맞지 않는 잘못된 비유가 많이 나옵니다. 또잘 버티는 중년님은 이 군대 부식은 진행자가 비교를 잘못하셨어요. 밥도 밥이지만 반찬도 초딩과 비교가 안될 정도로 군인들은 많이 먹습니다. 1인당 부식비 자체가 클 수밖에 없지요. 초딩과 비교 불가합니다. 확실하지 않을 때는 비교를 삼가주세요. 라는 의견을 보내주셨습니다. 그리고 3870님은 좀 제대로 된 패널을 데려와서 방송해 주세요. 이런 의견을 보내주셨는데요. 다들 아는 얘기를 그냥 맥락 없이 떠들기만 하고 그러니 채널을 돌리게 됩니다. 하셨고요. 꽃님 K님. 이 청취자들의 수준을 너무 낮게 보는 것 같습니다. 지식 밀매상이 아닌 진짜 전문가의 이야기를 듣고 싶습니다. 라고 해주셨고요. 또 8467님은 tbs는 프로그램마다 출연자 돌려쓰기를 하는 것 같습니다. 전문가도 아닌데 입담만 좋으면 출연을 시키나요? 인터넷 자료 한두 개 읽고 와서 설명해 주는 거 이건 좀 아닌 것 같습니다 하셨고 2268님 방송에서 필요 없는 잡담 게스트와 농담 주고받기는 좀 지양해 주셨으면 좋겠습니다 라는 의견 보내주셨고요. 또 2729님은 좀더 경제 전반에 대한 깊이 있는 지식을 갖춘 전문성 있는 진행자가 필요하다 생각됩니다. 라는 다양한 의견들을 보내주셨습니다. 네 이렇게 시민들의 소중한 의견들 깊이 새겨드리면서 더 좋은 프로그램을 만들어가도록 앞으로도 노력하겠습니다. 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 앞으로도 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 방송 tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. tbs의 창 오늘은 신미의 민주언론 시민연합 사무처장과 함께 코로나19 백신 접종 보도에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요. 예,
1: 지금 백신 접종이 한참이죠. 그런데 네. 백신을 맞고 난 후에 이상 반응을 보여서 뭐 신고하거나 또 부작용을 겪다가 사망하는 사례들이 전해지고 있습니다. 네. 이게 그동안 계속 돼 왔던 보도이긴 한데 네. 최근 보도 내용과 양상을 좀 간략히 정리해 보면 어떻습니까?
4: 네. 어, 이제 백신 접종이 아직은 이제 우리나라가 이렇게 접종률이 지금 높지는 않아요. 전 네. 인구 대비 어, 제자 기준으로 127만 3210명 그래서 지금 2.5% 정도입니다. 네. 어, 백신 수급이 지금 이제 호전이 되면서 어, 이달부터 이달 말부터 백신 접종률이 높아질 거로 예상이 되는데 아직은 적은 비율이긴 하지만요. 미국이나 유럽에 비해서는 어 이제 어 정부가 지금 예정한 대로 속도는 내고 있습니다. 그런데 어 백신 접종이 본격화되면서 지금 뭐 이상반응 또는 뭐 사망 이런 보도들이 속보동으로 이렇게 속속 나오고 있는데요. 사실 이런 보도는 접종을 시작하기 전부터도 지속적으로 나왔던 보도 행태가 그대로 지속이 되고 있습니다. 네, 그게
1: 이제 과거 백신 계약할 때부터 계속 나왔던 문제 아닙니까 그렇죠.
4: 그 서강대 유현재 교수팀이 2월에 3일간의 보도를 분석을 했더니 자극적인 제목을 붙였던 게 466건 중에서 자극적 제목이 90건 그다음에 그 당시에는 백신이 본격적으로 접종이 되지 않았는데도 이상반응이 있다 사망자 이런 키워드의 제목이 또 수십 건 이렇게 달할 정도로 이미 백신 접종 전부터 한국 언론들이 상당히 이게 과장되고 자극적 표현을 계속 해왔는데 접종이 되면서 이상 반응자 신고들이 지금 이제 늘어나고 있는데 관련해서 아주 이 사례들을 대서특필하는 보도가 계속 어~ 이 주요 기사로 다뤄지고 있는 그러면서 어~ 백신에 대한 불안감을 어~ 시민들에게 더 높여주는 이런 부작용이 나타나고 있습니다.
1: 예, 그러니까 이게 백신에 대한 어떤 불안감이 사실은 또 차별적이지 않습니까 네. 백신의 종류에 따라서 특히 화이자보다는 아스트라제네카 이 백신에 대한 불안감이 높은 상황입니다. 왜 그렇습니까
4: 어 아스트라제네카가 지금 이제 한국에서 어 저, 누적 접종자 기준으로 보면 200 5만 명 그리고 화이자 백신이 170만 명으로 아스트라제네카 백신 접종자가 한국에선 더 많습니다. 그리고 예. 초기에 아스트라제네카 같은 경우는 지금 안동에서 그위택생산 형태로 한국에서 생산을 또 직접 하고 있는 데다가 이게 영국 옥스퍼드 대학에서 공익 목적으로 생산이 되면서 단가가 4천 원대로 매우 저렴합니다. 예. 그에 비해서 이제 미국 기업인 화이자가 생산하고 있는 화이자 백신 같은 경우는 지금 2만 원대거든요. 예. 그리고 초기에 한국에서 화이자 백신 수급이 어 양이 적었고 또 도입 속도도 좀 늦춰지면서 국내에서 아스트라제네카 백신 접종이 우선됐고 또 접종자도 많아졌던 어, 어게 아스트라제네카 백신 보도가 많았던 이유 중에 하나인 것 같고요. 또 하나는 보수 언론이나 특히 경제지 중심으로 문재인 정부의 이 코로나 방역 대책을 지속적으로 비판적 보도를 해온 언론들이 초기 접종이 많았던 아스트라제네카 백신의 부작용이나 이상 반응을 어 상당히 대서특필하거나 일부 사례를 들어서 또는 과장해서 보도하고 있는 경향이 아스트라제네카는 뭔가 위험한 것처럼 이런 인식까지 심어주는 그런 지경까지 온것 같습니다.
1: 예. 그래서 사실 이제 저희 프로그램에서도 몇번 다룬 적이 있는데 어떤 메신 보도를 약간 교묘하게 왜곡하거나 해서 아스트라제네카 백신에 대한 불안감을 더 강조하거나. 네. 근데 실제로는 이제 또 완전히 잘못된 인식들도 많더라고요. 유럽의 경우를 놓고 보면. 아스트라제네카 백신은 나이 든 사람들이 더 맞아야 되고 네. 이제 젊은 사람들은 오히려 그 이상 반응의 강도가 좀 세서 아스트라제네카 백신보다는 다른 백신을 맞도록 하는 뭐 그런 방식인데 네. 오히려 이제 우리나라는 나이 드신 분들이 아스트라제네카를 계속 맞아야 되는데 오히려 회피하는 그런 경향들이 많더라고요. 이게 다 그동안의 언론 보도들이 누적돼서 생겨난 불안감 아니겠습니까 그렇죠.
4: 언론 보도가 부정확한 보도 또 불안감을 확산하는 이런 어 보도들이 양산이 되면서 이 지금 우리 국민들이 백신 접종하겠다는 비율이 지금 60%까지 떨어졌고요. 예. 최근에 이 60세에서 74세 어 예. 노인층 가장 위험률이 높아서 어 접종을 우선적으로 맞아야 될그 연령대에서는 40%. 퍼센까지 떨어지는 예. 이런 상황인데요. 아스트라제네카 같은 경우는 지금 전 세계적으로 140여 개국에서 접종이 됐고요. 특히 유럽에서 개발됐기 때문에 유럽 지역에 가장 많은 그 접종을 한 백신입니다. 화이자 백신은 지금 80여 개국에서 그 접종을 하고 있고요 이러다 보니까 유럽에서도 아스트라제네카의 접종에 따른 그 임상 결과들이 속속해 나왔고 당연히 이상 반응이라든지 이런 사례들이 좀더 빨리 알려졌는데요 어 문제는 이게 백신과 인간관계가 증명되거나 직접적인 원인으로 볼수 없는 이상 반응이나 또는 사망 사례를 어 확인도 없이 국내 언론이 외신을 여과 없이 어 사실 확인하지 않고 어 마치 이게 아스트라제네카가 트레제네카 백신의 부작용이나 또는 그 후유증으로 사망한 것처럼 보도하는 사례가 어 아주 큰 심각한 문제로 지적이 되고 있습니다. 대표적으로 5월 9일 조선일보 인터넷판에 태권도 전 챔피언 어 아스트레제네카 맞은 후 다리 절단 붙더니 다리 폭발 이런 그 기사가. 그영국 사례죠. 네. 영국 사례인데요. 네. 어이 분이. 음, 아스트레제네카 맞은 게 사실인데 사실 이 보도의 첫 번째 보도는 어 영국에서 황색언론으로 꼽히는 데일리스타라는 곳에서 처음 네. 보도를 했는데 그 기사의 원문에서도 요 이렇게 다리를 절단한 원인이 백신으로 확인되지 않았다는 의료진 이야기가 네. 들어 있습니다. 그런데 국내에서 소개될 때는 또그 부분은 뺐고요. 그다음에 이분은 나중에 확인된 바로는 그 당뇨질환을 안고 있어서 염증으로 인한 다리 절단으로 네. 지금 의료진들이 판단을 하고 있는데 이 기사가 아주 그 백신에 대한 공포감을 조성하는 대표적인 보도였고요. 주말 동안에 포털사이트에 많이 본 뉴스 일. 이유로 이틀간 네. 이 기사와 이 기사를 또다시 인용한 기사들이 수십 개가 장식이 되면서 아스트레제나카 백신을 맞으면 이렇게 위험하구나라는 불안감을 더욱 조장을 했습니다. 네.
1: 사실은 뭐 저도 그 제목을 보고 이게 자세히 읽어보지는 않았습니다만 좀 끔찍한 무시무시한 제목이잖아요. 다리가 그렇죠. 폭발한다는 게 어떻게 네. 되는 건지 상상하기도 힘든데 그런 네. 제목을 버젓이. 네. 어 저는 사실 기자한테 좀 물어보고 싶기도 하더라고요. 이게 무슨 의미냐 폭발한다는 게 네. 그런 것도 있고 또 이제 그 언론 인터뷰나 이런 것들 봐도 전문가들이나 뭐 의학 전문가들이 나와서 그 누구도 아스트라제네카 백신이 안전하지 않으니까 뭐 접종받지 말라 이렇게 공고하는 분들은 한 명도 없었거든요.
4: 전문가 의료진은 한
1: 명도 없으니 그런 말을 하는 분은 한 네. 분도 없고 대부분은 그래도 어 가급적이면. 맞는 게더 안전하다 더 이익이다 이런 말씀들을 일관되게 하는데 네. 언론들이 그런 인터뷰를 통해서 인용을 하면서도 제목이라든지 다른 관련된 부대 사실을 보도할 때 그런 불안들을 키우는 것 같아요.
4: 네. 이렇게 언론이 이제 외신을 선택적으로 취사선택해서 정확한 지 않게 보도하는 것또 문제인데 또 하나는 이 우리나라에 특히 이게 보수 야당의 정치인들 또는 지방자치단체당들이 네. 이렇게 무책임한 주장이나 사실 확인 없는 발언들을 하는 거를 언론이 그대로 따옴표로 검증 없이 보도를 하고 있습니다. 대표적으로 5월 12일 라디오 시사 프로그램에 출연한 조경태 국민의힘 의원이 백신을 보면 우리나라가 거의 아프리카 수준 아니냐 이렇게 정부 대책을 폄하하면서 국민들이 모더나나 화이자 백신과 같이 검증된 백신을 맞고 싶어 한다. 그래서 성능이 좋고 검증된 그런 안전한 백신을 맞도록 하는데 정부가 노력해야 한다. 이렇게 발언을 했는데요. 이렇게 아프리카 수준이라고 얘기한 정치인 중에는 오세훈 서울시장도 있습니다. 그런데 어 이게 아스트라제네카가 화이자보다 성능이 떨어진다든지 또는 검증이 안되다 안 됐다라든지 이런 발언은 사실 근거가 없습니다. 의학적으로도 이렇게 대어 주장하거나 뭐 나온 근거가 전혀 없는데 이런 보도를 언론이 확인을 해서 팩트체크를 해야 됨에도 그대로 정치인 발언을 옮겨 싣고 또정치는 그런 보도를 다시 어 논평이나 또 정부 대책을 비판하는 그런 발언으로 또 재생산을 하고 이런 무책임한 발언, 무책임한 보도가 계속 맞물려 있다는 것은 아주 심각한 문제이다라고 네. 보고
1: 있습니다. 그리고 또 이런 의학적 사실관계 이외에도 백신 접종이나 백신 생산과 관련된 그런 잘못된 정보들이 막 등장하더라고요. 네. 그뭐 어떤 한국경제신문은 지난 12일에 그 삼성바이오로직스가 화이자 백신을 위탁생산할 것처럼 네. 그렇게 이제. 어, 보도를 했다가 결국 오보로 밝혀졌죠?
4: 네, 하루, 뭐, 하루도 안 걸리고요. 한국경제신문이, 어, 5월 10일 그 보도를 했는데, 한 두세 시간도 안 돼서, 어, 삼성바이로로직스가 바로 공시를 했습니다. 이거 반박도 아니고요. 어, 워낙 중요한 문제고. 주가, 주가에도 네, 주가가 거예요. 주가가 뭐, 완전히 훅 올랐다가 또훅 떨어졌다가 네. 이렇게 경제 미치는 악영향도 컸었는데요. 그리고
1: 그게 남양, 그, 4월 달에, 그렇죠. 예.
4: 남양유업의 불가리스 음료가. 예. 완전히
1: 같은 건 아니지만, 어쨌든. 그렇죠. 예.
4: 코로나에 그영향인 저의 좋은 효과를 내는 것처럼 보도해서 사실은 그 해당 기업 회장이 사퇴까지 한 사례가 예. 있는데, 한국경제신문은 더욱 무책임한 거는요. 이렇게 삼성바이오로직스가 사실이 아니라고 반박을 했음에도 불구하고, 다음날 오전까지 기사를 내리지 않고요. 예. 그 다음날에는 정부 관계자의 발언을 다시 재차 재차 확인하니 삼성바이로로직스가 백신 위탁 생산을 하고 있다는 게 사실이다라는 보도를 했습니다. 그런데 그 전날 화이자 본사에서 글로벌 본사에서 사실이 아니라고 밝혔고요. 결국은 다음 날 기사를 한국경제신문이 삭제를 했는데 문제는 사과도 없었고요. 어, 입장 표명도 없었고 지금까지도. 이와 관련한 책임을 전혀 지지 않고 있습니다.
1: tbs 이야기들 해보죠. tbs 김여준의 뉴스공장은 이제 아주 정기적으로 코로나 관련 팩트체크를 하고 있었는데 네. 이번 주에서는 이제 주로 백신 접종 안전성 문제를 아마 정부에서도 이 문제가 심각하다고 생각해서 적극적으로 이제 홍보하기 위해서 나선 것 같은데, 요 이런 문제를 주로 이야기 했죠?
4: 네. 5월 17일에도 손영래 복지부 대변인 겸 중소본 전략반장이 출연을 해서요, 이른바 이제 백신 가짜뉴스, 팩트체크를, 뭔가니 어 주요한 사례에 대해서 어 지적도 하고 설명을 했는데요. 어 이거는 어 이런 보도가 더 많이 늘어나야 될 것으로 보이고요. 네. 네 뉴스 공장에서의 이어 백신 가짜 뉴스 팩트 체크는 아주 바람직한 보도로서 평가받을 수 있더라고 생각을 합니다. 언론들이 제발 좀 사실 확인하고 좀 책임 있는 보도를 해야 되지 않겠냐 어 정부를 흔들고 또는 정부 어 정책을 지속적으로 비판하는 건 좋은데 이번 코로나는 이게 국민의 안전과 생명에 직결되는 가장 중요한 사안이므로 이게 정부 흔들기에 악용되는 그런 사례로서는 하지 말았으면 좋겠다라는 좀 부탁을 드리고 싶습니다. 예,
1: 그렇게 정부에서 사실은 기자들에게 일일이 해명하고 매일매일 팩트체크를 해줄 텐데요. 네, 그게 안 해줘서가 문제가 아니라 그걸 씻지 않는 거죠. 네, 그래서 이게 국민 건강에 직결된 사안들일수록 또 우리가 빨리 일상으로 돌아가야 하지 않겠습니까 그럼 네. 결국은 백신 접종을 좀 속도감 있게 해야 되는데 그런 것들에 대한 장애물들을 언론이 계속 세우고 있는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 예. 조금만 더 네. 어, 사회적 혼란을 키우기보다는 어, 사람들 안심시키고 또 과학적 사실에 근거한 네. 보도들을 해야 되지 않을까 싶습니다. 네. 지금까지 민주언론시민연합의 심미사무처장이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: tbs 아보라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.